0: Hola, buenas noches. Eh, de nuevo en el Foro de Viudas, hoy en directo desde Jerusalén, aquí transmitiendo Marga, Ruti y yo. Buenas noches, chicas. Hola, chicas, Hola. ¿qué tal? Y Hola, hoy tal? Eh, Ruti nos aconsejó un tema eh, de cómo, cómo eh, saber diferenciar o cómo, eh, cómo darnos cuenta de que alguien está en un vuelo un poco más complicado no puede seguir adelante y que eh, tiene más, difu parece que tenga más dificultad que, que otros. Entonces, eh, Ruti, ¿por qué? Eh, eh, ¿De dónde salió este tema y por qué nos lo traes hoy? A ver, ¿de dónde?
1: Bueno, te cuento te cómo cuento empezó. Estuve en una reunión con unas amigas empresarias, nos encontramos y estuvo muy lindo y yo conté del foro de viudas, que es lo que estoy haciendo. Y una chica me dijo, escúchame, tengo que preguntarte, por ahí vos sabés, tengo dos amigas que están en pareja con viudos, ellas no son viudas, están", dijo. y una de ellas, el, el hombre cuando la conoció ya era viudo hace siete años y están siete años juntos, y, eh, y él todo el tiempo tiene la casa donde ella está viviendo con él, eh, llena de fotos de la señora, que ella se siente incómoda. Todo el tiempo él le está contando de la señora. O sea, 14 años de viudo, estamos diciendo, estamos hablando. Eh, entonces todo el tiempo habla de la señora. Y me, me acuerdo que él, lo comenté entre nosotras. Y la primera eh, lo primero que dijo Marga, dijo, es un duelo patológico. Y, uh -huh. y entonces dije, ok, eh, sabemos nosotros lo que es un duelo patológico, lo puedo... Puedo saber si yo tengo duelo patológico, puedo saber, cómo tengo muchas amigas viudas, puedo saber si ellas tienen duelo, puedo ayudarlas, no puedo ayudarlas, qué hacer. Me di cuenta que era como una caja de Pandora, que okay. puede ser que a amarga, le, le, le es todo muy claro, a mí no me es claro. Entonces, okay. pues, Entonces me... vamos a
0: empezar por intentar definir qué es un duelo patológico y después in, de, hablaremos de... Eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese caso? Si somos nosotras mismas o si es alguien que es cercano a nosotros, ¿qué, eh, qué herramientas podemos eh, 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 conseguir esta noche para, eh, para ver qué, qué, qué hacemos? Entonces, Marga, te doy el micrófono. ¿Qué es un duelo patológico?
2: Primero, ¿qué tal, chicas? Primero vamos a empezar a definir lo que es un duelo normal. Ok. Eh, un duelo normal es una reacción afectiva que se produce ante la pérdida de un ser querido, que tiene determinadas características, como por ejemplo la tristeza, la sensación de aislamiento, un fuerte dolor emocional y la sensación de que nada va a volver a ser como era antes.
1: O el miedo, el miedo que no, todo va a ser distinto.
2: Muchas cosas, pero digamos como que si nosotros tenemos que clínicamente de, definir cuáles son los síntomas, estos son los síntomas a los que lo acompaña, no necesariamente en todos igual, pero llanto. Una, un, un deseo de llanto incontrolado que sale en cualquier momento y que es más fuerte que la persona. Digamos que eso sería lo que es un, un duelo normal, es una reacción afectiva ante la pérdida de un ser querido. Y, Pero, ¿Y es y, y,
0: qué? Eh, perdona, eh, eh, ¿me puedes aclarar también eh, cuál es el tiempo más. Bueno, o menos a eso voy, normal? a eso voy. Claro. A eso voy. Uh -huh. Y lo que digamos, lo que, se,
2: lo, lo que la clínica tiene en cuenta como un periodo razonable de un duelo normal son seis meses. Uy. Es lo, que la clínica, es lo que la clínica define. No quiere decir que si el séptimo mes una persona todavía está en un proceso de duelo, está viviendo un proceso patológico. Porque tenemos que tener en cuenta también que la, que la personalidad y el individuo tienen mucho que ver también en, en, en el tiempo y en la forma en que va a elaborar ese duelo. Otra cosa que quiero aclarar es que el duelo, como duelo en sí mismo, duelo normal, es un proceso adaptativo. ¿Y por qué adaptativo? Si bien parece que sería lo más inadaptativo que hay, porque de repente la persona se tiene que enfrentar con una situación que nunca vivió, justamente lo que hace al duelo que sea normal y que sea adaptativo, es que en el proceso del duelo, la persona de alguna manera va incorporando no solamente en, el, en, el, en la cabeza sino también a nivel afectivo la, el hecho de que la otra persona no está y que tiene que seguir adelante. Una de las cosas que caracterizan al duelo normal del duelo patológico es que con todo el dolor del mundo y con toda la tristeza del mundo la persona doliente no tiene esa sensación de que la vida se terminó y no va a poder seguir adelante. Puede ser que al principio sí.
0: Pero, Pero lo que conforme, el tiempo,
2: perdón, conforme el tiempo va pasando, esos síntomas se van calmando y lo que, hace es que, lo que, lo que pasa es que se transforma ese dolor y esa, ese llanto y esa tristeza en recuerdo y memoria. Digamos que, a grosso modo, eso sería lo que caracteriza un duelo normal. No se puede evitar, es inevitable el duelo. Quien evita el duelo normal está haciendo algo que va contra la naturaleza y que en algún momento le va a venir a pedir que pague la cuenta. Porque quien niega el proceso del duelo, lo que hace es un proceso de negación. Un proceso, un mecanismo de defensa inconsciente, que es la negación. El, el, caso que
1: yo conté, el caso que yo conté, el hombre que todo el tiempo habla de su primera señora, toda la casa llena de fotos, dormir en la misma cama y en el mismo cuarto donde él estaba con la señora, ¿hay una negación también?
2: No sé, yo tendría que ver, no te puedo decir este exactamente porque no conozco a la persona, no diría que es un proceso de negación, pero, pero sí, lo que te puedo decir es que si esta persona hace 14 años que, que, que digamos, que enviudó y su mujer está presente como el primer día, hay algo en ese proceso que se anquilosó, digamos, se. se eh, ¿Cómo se dice? Se anquilosó, se. Se, 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 se frenó, congeló, quedó frenado. Se congeló, se frenó, okay. se congeló, y entonces esta persona no pudo seguir adelante. Vos me podrás decir, bueno, pero se casó, hizo pareja. Es verdad. Digamos como que podemos hacer una diferencia entre lo que es su, digamos, desarrollo físico y cómo siguió la vida desde, el racional, desde lo racional y el freno o el bloqueo que este señor vive a nivel emocional. Porque uh -huh. si están todo el día hablando de su mujer y está su casa llena de fotos, es muy difícil... Terminar un duelo cuando yo me levanto y miro para todos lados y tengo la foto de mi marido que murió en todos lados. Es como... tener alguna
1: foto en la casa está bien. Eso, o sea, yo tengo ahí una foto... Estamos, ¿no? hablando,
2: estamos hablando de procesos normales. Uh -huh. Normales. Hay un proceso que es normal y otro que es complicado, para no, decirlo, no decir patológico. Un duelo complicado. Un duelo que no se terminó de elaborar. Alguien que tiene en su casa, después de 14 años, todas las fotos de su mujer, y habla de su mujer, no elabora el duelo. Necudá, no tenemos que discutir. Es como que muchas veces, cuando estamos hablando de procesos que son psicológicos, la mayor parte de la gente se arroga una sabiduría y dice, no, que sí, que no, no, estaríamos hablando de alguien que tiene cáncer, o alguien que tiene eh, esclerosis múltiple, no estaríamos discutiendo. Sobre la gravedad de, de un proceso de enfermedad. Ese es un proceso de enfermedad. Los duelos, que son duelos patológicos, los trata la clínica, porque hay síntomas clínicos. Es, una, es un, un diagnóstico clínico.
1: Perdóname. Una enfermedad, ¿qué puede causar esa enfermedad? Mira, yo, no, pasar... yo quiero seguir soñando todo el día con mi marido. ¿Qué, qué me puede causar
2: eso? mira Primero creo que, te, lo, eh, digamos, todo depende siempre de la personalidad del individuo, de, la, de las fuerzas yoicas que tiene y de un montón de factores que hacen que ante un mismo estímulo unas personas desarrollen una cosa y otras personas no. Pero, cuando estamos hablando de un proceso patológico y estamos hablando de un eh, post-trauma, digamos, un post-trauma, las manifestaciones del post-trauma son múltiples. Empezando por depresión, siguiendo por las dificultades de poder mantener y funcionar efectivamente en las diferentes áreas de tu vida.
1: También se aísla tener... de todos sus amigos, se aísla de la sociedad,
2: de los amigos
1: que se claro, cansan. También. se produce,
2: muchas veces se produce una necesidad de aislamiento. La persona se aísla. Hay un componente de tristeza que está muchas veces combinado con el proceso de depresión que hace que la, que la persona que está depresiva, que es depresiva, mira la realidad desde una óptica que es totalmente diferente a la realidad que se vive. Todos, vivimos, todos vemos las, la realidad distinta desde nuestro punto de vista, pero el depresivo lo ve desde la depresión. ¿Qué quiere decir la depresión? hay como una baja de la energía vital, por lo cual todo estímulo o todo desafío que a una persona que no está en depresión le produce como algo con lo que cotidianamente tiene que vivir, tiene que ir a cocinar, tiene que ir la hacer papa, papas, me olvidé la leche, tengo que bajar a comprar. Digamos que son, son, son tonterías, pero que requieren de una dosis de energía tanto física como psíquica, para que la persona lo pueda hacer. Una persona que está en depresión no lo puede hacer. Otra de las consecuencias de un duelo difícil, complicado, puede ser también una, la posibilidad de tener alucinaciones. Puede ser también la posibilidad de vivir pesadillas muy, muy difíciles
1: y tener problemas físicos puede traer problemas físicos que parecen una enfermedad física como un. Eh.
2: también digamos que nosotros sabemos que no podemos separar la mente del cuerpo cuando la mente está no sé no me gusta usar la palabra enferma pero cuando la está afectada vamos a decirlo así está afectada el cuerpo de alguna manera también fíjate lo que
1: nos dicen aquí Ruti lo que me llama la atención es que tu amiga puede vivir con este señor que habla y tiene fotos en toda la casa de la que fue su esposa.
2: Pero ese es otro, ese es otro tema. ¿Cómo la pareja
0: Puede vive
2: esta nueva pareja? Digamos, ¿de qué manera alguien que entra en una pareja, digamos, en una, en una vida de pareja, digamos, que esta persona que no, no, es, no es viuda, no importa qué, constituyó una pareja. Digamos, es un, es un, eso es un trío ahí se vive en trío. Uh -huh. Entonces, vos puedes decir, bueno, pero él vive así, él decide así. Pero pues, ¿Hay a veces,
1: él, él ya va a cambiar. Muchas veces dicen, él ya va a cambiar. Pero me parece que un caso así, si esa persona no va a recibir pero mira, ayuda, yo te no voy a decir
2: algo. Yo te voy a decir algo, y a veces insisto, y puedo ser no simpática. Pero después de 14 años, decir, él ya va a cambiar, es un poco... Una, digamos una sensación de deseo porque no va a cambiar
1: uh -huh. es como una me persona me que me tiene
2: es, una persona, es como una persona que tiene una enfermedad y que vive con los síntomas de la enfermedad y los síntomas se hacen cada vez más graves lo que pasa es que como estamos hablando de psicología todos somos sabios y todos podemos opinar pero no hay que opinar cuando algo pasa a ser patológico tiene que llegar a las manos del profesional que lo sabe tratar uh -huh. Y en eso soy totalmente, digamos, intransigente. Porque no estudié 20 años para que alguien me diga, no, ay, no es nada, no. No, hay que respetar a las cosas y hay que darles realmente la importancia que tienen. Y Perdóname, nosotros, la, la, eh, la
1: pregunta como agentes de,
2: agentes de cambio, tenemos que por lo menos tratar de dar la, digamos, la, como como, la conciencia, de que la gente pueda tomar conciencia.
1: Vos trabajaste muchos años con gente que eran sobrevivientes del holocausto.
2: Sí.
1: Vos llegaste a ellos 30, 40, 50 años después del holocausto. O sea, miro la parte del duelo. Esa gente, ¿me vas a decir que llevaba un duelo mal elaborado 40 o 50 años? ¿Se puede llegar a una situación así? O sea, el holocausto fue... Tremendo golpe, pero realmente se, se, se puede llegar a algo así, tan 40 o 50 años sin, sin, sí, sin poder
2: salir. Sí, sí, porque lo que, lo que pasa con el trauma, cuando el trauma queda como encapsulado, es como una valija, yo lo, lo voy a definir de esta manera. El trauma que la gente vivió es como una valija que se cerró y dentro de esa valija, Quedaron los recuerdos, los olores, las sensaciones, la tristeza, la depresión, todo lo que han vivido allá. Cuando llegaron a Israel, vamos a hablar de los A, que llegaron a Israel. Sobrevivientes, bajaron, del
1: holocausto, sobrevivientes del holocausto.
2: Sí, bajaron del avión y les dijeron desde ahora en adelante, ustedes tienen que mirar para adelante y no miran más para atrás. Los sobrevivientes para tratar bueno, es un tema muy alto 20.000 conferencias sobre el tema, pero voy a tratar como de digamos de reducir. Bueno, es la algo. forma
1: en que se creía que la gente se curaba. Claro, antes. claro. Por, tanto, por los años, no no en,
2: en el año en los años eh, a principios de los 50, nadie sabía tratar el postrauma.
1: no nadie. lo reconocían el postrauma.
2: No no era una sintomatología conocida y por lo tanto se hizo lo que se pudo. No es que nadie viene acá con, con reproches, pero bueno, esa fue la realidad. Entonces, esta gente, estos sobrevivientes, agarraron la valija, metieron todo todo todo, todo adentro y la cerraron. Cerraron. Cerraron la valija. A mamá, ¿ustedes se acuerdan de las valijas de antes? Esas valijas que eran, digamos, como, como de cartón, que, que a veces cuando uno las llenaba mucho, había como aberturas de aire. Entonces eso es lo que tenían los mitzolismos acá adentro, tenían una valija llena de cosas, eh, que estaba cerrada y que durante el día esa valija no existía, porque hubo algo que fue consensuado, nadie vino y dijo desde ahora en adelante no se habla, pero hubo como cierto consenso que se llamó el código del silencio, en el cual durante casi 40 años los sobrevivientes de la guerra no hablaron. Ese no hablar de alguna manera les permitió rehacer su vida, casarse, trabajar, estudiar, ir al ejército, hacer todo lo que cada uno decidió hacer. Cuando empezaron a envejecer, hubo diferentes hechos en las vidas de cada uno cómo salir de, digamos, jubilarse, o que los hijos se fueron a vivir afuera, o que murió la pareja, o que hubo una guerra, o que no importa qué. Y con la vejez, los mecanismos de defensa que a nosotros hoy en día nos ayudan a poder defendernos de todo lo que nos genera angustia, se debilitan. Entonces, esa valija que estaba cerrada, de repente, un buen día, hizo así. Y se abrió.
1: Y explotó. Y empezó Una a salir de manera cuestión.
2: totalmente desmedida y sin ningún tipo de control. Todo el trauma. Entonces, los sobrevivientes empezaron, que, 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 fue, lo que esto fue lo que pasó, estoy hablando del año 85, 86, empezaron a ir a, a, a los médicos, a todos los médicos, porque estaban enfermos y no tenían nada. A nivel físicos estaban bien, entonces empezó, empezó alguien dijo, bueno, well, lo mejor tienen algo que es psicológico y a partir de ahí empezó todo el desarrollo y de alguna manera el poder pensar que la persona que vivió un trauma y un trauma que no era un, un trauma de una vez, sino que un trauma, como se dice, Mitmashech, que se va en el, en el que año que continuado tiene efectos, tiene efectos Grande. en la vida, digamos, de la persona. Eso va a, tu respu a la respuesta de cómo puede ser sí, que 40 tú. años no tuvieron y de repente, eso es lo que pasa. Susana escribe Un duelo no, es duelo no elaborado, en algún momento sale, y Susana sale no digo, Yo no sana. soy
1: una profesional, pero desde el punto de vista humano, creo que las expectativas de alguien que va a cambiar es una utopía. Las personas cambian, no porque el otro lo necesite o lo desea, sino porque él quiere cambiar. Conozco la psicología por hace unos años, me psicoanalicé en pareja. Les aseguro que nada hizo para que nadie cambie si no era su decisión. Por eso escribí lo de la utopía. El que tiene muchas expectativas recibe muchas decepciones. Y Diana nos escribe, es verdad, mi abuela, espera que lo pongo, mi abuela se casó en segundas nupcias, espera. Me voy a que hace nupcias con un sobreviviente del holocausto. Él, bueno, no, no sigue escribiendo. Eh, bueno, salve, cambia, cambia solamente el que quiere cambiar, eso ya lo Pero sabemos. Pero
2: ¿no? yo creo que nosotros tenemos que poner, hacer un poco de orden. Porque si no, empezamos a hablar y también se producen confusiones. Uh -huh. Vamos a tomarlo, vamos a tomar, digamos, cualquier otra enfermedad. En, en la cual vamos a tomar, por ejemplo, la presión alta, que también es difícil, uno la mide.
1: Pero tenés medida, tenés bueno, un número. No Me importa. puedo agarrar al número y de acuerdo a eso sé cuánto ¿Tiene? y qué remedio tomo.
2: Lo que quiero decir es que la medida de la psicopatología está en los síntomas. Los síntomas clínicos y médicos se ven de una manera y se pueden medir, se puede hacer un análisis de sangre, pero digamos que pues, si tomamos en cuenta hoy en día la fibromialgia, que nadie puede discutir la existencia de la fibromialgia,
1: y no se puede sin embargo, no
2: tiene ninguna unidad de medida que pueda determinar que una persona tiene fibromialgia o no. Mm -hmm. Sin embargo, la fibromialgia, así como la depresión, así como el PTSD, y así como la esquizofrenia, y así como la, digamos, como se llama la, de los maníacos depresivos, están, digamos, están estipulados y están reconocidos. Entonces, nosotros no, no vamos a discutir la existencia o no de una sintomatología clínica. Nosotros lo que podemos hacer es ver cómo ayudamos a la gente primero a que pueda reconocerla. Y después, eso sí, cada uno hace de su vida lo que decide.
1: Yo, yo quiero decir, trajimos este tema, yo quise traer este tema por dos razones. Una, para reconocer esas cosas en mí y cuidarme a mí misma y ver si reconozco algún síntoma y poder buscar ayuda. Pero también estoy con muchas viudas, entonces también quiero o poder ayudarlas o saber de qué, de qué cuidarme, porque a veces una cosa a mí que estoy en proceso de recuperación también me puede hacer mal.
2: Por supuesto.
1: Por supuesto. Ahora, pero alguien dice, mi abuela se casó en segundas nupcias con un presidente del holocausto él durante el día jamás quiso hablar sobre lo que vivió y la familia que perdió. Durante las noches tenía las más violentas pesadillas. Es lo que vos decís de la, la valija que es como una olla de presión. Que la puedo tener cerrada y a la noche...
2: Es uno de los síntomas más frecuentes, en, primero en los sobrevivientes de la guerra y segundo en personas que pasaron eh, trauma no elaborados y que de alguna manera de noche... ¿Por qué de noche y no de día? Las
1: noches eran de terror, claro. revivía cada noche en su sueño lo que no hablaba durante el día.
2: Claro, porque cuando nosotros nos vamos a dormir, bajamos las defensas. Durante el día, nuestro yo, que es, digamos, para que se entienda nuestra conciencia, ¿cuál es la función de, nuestra, de nuestro yo? Cuidarnos de que nuestros niveles de angustia no nos, no nos inunden, porque cuando estamos inundados por la angustia, nosotros no podemos funcionar. Entonces, durante el día, esos recuerdos que aparecen en la noche, están, están como, digamos, el yo lo que hace es apretar esa valija para que no se abra. Cuando la persona se va a dormir, el yo también se va a dormir. Entonces no hay nadie que apriete la valija. Entonces esa valija se abre. Porque esa valija normalmente quiere estar abierta. Pero por suerte hay un yo que durante el día cuida esa valija. Entonces a la noche se abre y empiezan las más terribles pesadillas. Que es muy difícil dormir al lado de alguien que vive esas pesadillas. Nosotros lo veíamos ahora, en, en AMHA y era realmente muy, pero muy, pero muy difícil.
1: Ahora, ¿una mujer al enviudar también puede entrar en ese estado de post es menos... De... Eh,
2: mira, depende de... En, en realidad la tendencia a mí es a decirte que no. Salvo, salvo, que la muerte se haya hecho en es situaciones trágicas, claro. en Digamos como que la, 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 la muerte en una situación, digamos, de terremoto, de un accidente aéreo, de una guerra, de un pigúa, de, digamos, en situaciones que no... No quiero desmerecer el, la importancia de una muerte por enfermedad, pero digamos que en situaciones que son trágicas, a la muerte misma y al dolor de la muerte se le suma el trauma. Porque, ¿qué es lo que define un trauma? ¿Por qué en general no le va a pasar esto a la señora y le va a pasar si se cayó el avión y ella sobrevivió y él no? Porque lo que, hace, lo que caracteriza un trauma es una situación externa que, que inunda al ser humano, a la persona, y que la persona no está preparada para hacer frente a esa situación. Entonces lo que se produce es un quiebre de, el, eh, digamos, un, un quiebre de todo lo que la persona sabe, y lo que hace que eso sea una situación traumática es la sensación de impotencia, porque no se sabe qué hacer no sabe qué hacer. Entonces, ese momento, ese pasaje entre el trauma, una bomba, un, lo que sea, y que la persona no sabe adentro lo que tiene que hacer, no sabe, porque no lo estudió, porque no lo preparó, porque eso es un trauma, es, una de, es como un ataque al, al, al equilibrio, ese, ese desequilibrio que se produce es lo que genera un trauma. Marga, dependerá Marga. de muchas cosas de, dependerá de muchas cosas para que ese trauma se transforme en post trauma no necesariamente tiene que serlo porque la resiliencia tiene un factor muy importante en la elaboración del trauma sí Joel. perdón
0: yo yo me quedé todavía en los seis meses del principio perdona pero a mí me, me, me afectó mucho lo que lo que dijiste y cómo eh, en, en, los, en los casos que estás describiendo ahora de trauma y de a lo mejor post-trauma, ¿dónde caben esos seis meses? ¿Todavía es lo normal que alguien que haya pasado algo, una experiencia así de una muerte trágica de, de una persona muy cercana? ¿Todavía son eh, se considera normal que seis meses sea el tiempo adecuado de, de un luto?
2: Es una pregunta muy interesante la que haces. Porque tenemos dos elementos acá para analizar. Uno es la pérdida de la persona que falleció y el otro es la vivencia del trauma. En donde podría haber pasado que la persona pierda, digamos, a su marido sin que haya un trauma, o podría haber pasado que haya un trauma sin que pierda el marido. Cuando se unen esas dos cosas que de por sí, cada una de ellas puede ser el estímulo para el desarrollo de un duelo, dependerá de varios factores, más allá del duelo, lo que definimos como un duelo normal, el hecho de que ese duelo se postergue o no. Nos va a ser a nosotros los clínicos un poco difícil poder determinar, digamos, en el, el, que la pérdida, que es este, lo que estamos hablando nosotras, que la pérdida del ser querido tiene que vivir el mismo desarrollo que si no hubiera vivido la situación traumática. Vamos a tener que cuidar y que, que, que tratar primero el trauma, porque en la medida en que la persona vuelve a sentir cierto equilibrio, porque lo que produce el trauma y el post es un desequilibrio, es una sensación en donde se perdió eh, eh, el carona a Retzel, ¿cómo se dice? El principio de la
1: continuidad. El principio de la continuidad.
2: Que eso es lo que nosotros nos da una sensación de seguridad. Cuando eso se pierde, ante un terremoto, ante un picúa, ante un accidente, la persona queda muy afectada y lo que siente es que ya no tiene eso que le daba una sensación de tranquilidad. Entonces, ¿qué pasa? Se producen los ataques de angustia. Entonces, esa persona que perdió el marido y al mismo tiempo lo perdió en, una, en un accidente aéreo, yo le voy a recomendar que no vaya el primer día, pero que de acuerdo a cómo se sienta acuda a una ayuda terapéutica antes de los seis meses.
1: Una amiga nuestra que el marido se, se ahogó. Fue a tratamiento al año y medio y, y la acompañaron y la llevaron de vuelta sí. al mar porque no podía ir al mar. Ahora, quisiera, bueno, no, no todos los casos son post-trauma, eh, no todos los casos son tremendos como lo que pasó en el holocausto, quisiera saber qué se puede hacer una, una amiga quedó viuda, de qué manera yo puedo ayudarla, puedo hacerle que el, que el, el duelo sea más fácil, ayudarla a a rehacer su vida. y algo que yo puedo hacer o, o esperar que, que ella se arregle? Joel, una pregunta a ti. ¿Vos te acordás de algo que alguien te dijo y que te ayudó mucho en ese momento?
0: A mí me ayudó mucho a hablar con otras, eh, con, con otras mujeres que habían pasado por lo mismo. O sea, otras, viudas. No, otras viudas. Otras eh, viudas. Y les preguntaba... No solo viudas en mi situación, yo quería hablar con viudas que ya que habían envidado hace 5, 6, 10 años y saber qué clase de luz había al final del túnel. Yo que, quería saber que, esta, que estas mujeres todavía vivían. Eso es lo que me ayudó a mí. No, no mujeres, no, no un grupo de, de, de ayuda de mujeres que estaban en la misma situación que yo al principio sino uh -huh. quería escuchar las historias de... de, de las, ¿cómo se dicen De, 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 de suceso, que, que, que seguían viviendo, que se habían vuelto a casar, que podían, que podían reír todavía. Y eso, eso es lo que me ayudó a mí. Ese verdad. es
2: un punto también muy, digamos, muy importante que hace una diferencia entre un duelo normal y un duelo que no lo es. Uh
1: -huh.
2: Porque digamos que nosotros, los seres humanos... Estamos regidos por el instinto de la supervivencia. Todos queremos sobrevivir. Y no solamente hablo a nivel literal, físico, que si nos estamos ahogando vamos a querer subir la nariz, sino que el hecho de poder saber si hay luz en el fondo del túnel también es como preguntar, ¿y voy a poder seguir viviendo? ¿Me voy a recuperar? Es un síntoma de vida, es un síntoma de sanación. El hecho de poder pensar... Sí, en el fondo hay luz.
1: Susana nos escribe, nos escribe, a mí me ayudó a hacer terapia de duelo y otra y Laura nos, nos dice que nos pregunta, ¿se sufre la viudez cuando fue un buen matrimonio? Entonces. ¿No, ¿Cómo si se
2: sufre es una pregunta?
1: Sí, se sufre la viudez cuando fue un buen matrimonio, pregunta. Primero, ¿qué es terapia de duelo? Yo no, no sé qué es terapia de duelo. O sea, ¿hay, ¿hay terapistas especialistas en duelo? ¿O cualquier Mirá, terapista puede...?
2: Mira, yo te puedo decir que la gente que trabaja con, 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 con personas que, que están de duelo o postraumáticas normalmente son personas que saben muy bien cómo trabajar el duelo. Lo que, lo, de... Hoy hay diferentes, hay diferentes eh, técnicas para trabajar con el duelo. Hoy en día, por ejemplo, lo que me contaste, que la llevaron a esta señora al mar, es una técnica conductista de desensibilización, que se llama, en donde de a poquito la persona se va acercando a aquello que le produce miedo. Hay diferentes técnicas, pero digamos que, que, que la, desde el punto de vista clínico, la elaboración del duelo... Es una elaboración que necesita pasar los, los, digamos, los procesos que el aparato psíquico necesita vivir.
1: porque ves que hay, hay, eh, hay una... Yo leí el día, a mí me ayudó mucho el libro de Megan Divine. Megan Divine escribió el libro... Yo estaba Está pensando bien, en no ese, bien.
0: Ruthie.
1: Está bien que no estés bien. Megan Divine es una psicóloga que trabajaba con gente en duelo. Y a ella le pasó también que el, el marido también se ahogó en un lago o algo así.
0: Uh -huh. sí.
1: Y ella dice que ahí entendió cómo tratar a gente en duelo y escribió hasta un libro. It's
0: okay, y, no, it's not to be okay. Eh, está, yeah. bien no, no, no está bien no estar bien. Está bien no estar bien. Y sí. se dio cuenta de que, de que cómo había tratado a sus pacientes creyendo que los entendía, se dio cuenta que nunca que no los había entendido después de sufrir su propio... Eh... Yo les voy a contar algo.
2: Cuando yo empecé a trabajar en amham AMHA es una fundación que trabaja con los sobrevivientes del holocausto, yo empecé a trabajar en el 98, 1998. Era joven. Entonces me acuerdo que la primer paciente, la primera, nunca en la vida me voy a olvidar de eso, se sentó, digamos, entró en el consultorio, se sentó encantada, bla, bla. Me mira, me mira, me mira una señora grande y me dice, ¿qué podés entender vos de lo que es haber estado allá? Y yo que era una novata, la verdad que me desarmó, porque en el fondo tenía razón. Entonces le dije, mirá, seguramente no lo voy a entender como vos lo entendés. Pero voy a tratar a través tuyo de acompañarte y de poder entender lo que vos quieras que yo entienda. Veinte años trabajé. Nunca, nunca voy a vivir lo que ellos vivieron. No quiere decir que no podamos trabajar uh -huh. con el duelo y con el dolor, porque si no los Seguro. médicos no podrían curar lo que no, han, lo que no han padecido.
0: Seguro, pero es para el paciente, no, no mirándolo de tu lado de psicólogo. No, 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 por supuesto. Pero, pero como paciente... Digamos, a, a mí me sería difícil ir a, a una terapia donde el terapeuta no ha, no, no, no ha experimentado lo que... Eh, es, es, es como, eh, no, no es como, iba a decir, cuando, cuando das a luz y que, el, y que el ginecólogo te dice, ay, bueno, va, todo, no, no estás enferma, estás embarazada nada más. Y a mí me daba una rabia diciendo, pues, ¿usted qué puede entender? Por muy ginecólogo que sea, no ha pasado por el dolor de, de, de dar a luz. Es, 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 es del lado del paciente, Marga, que me repite. No, no, yo
2: entiendo que es del lado pero Yo pienso que cada uno tiene el derecho de, 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 de elegir lo que piensa que le va a ser bien. Uh -huh. No es una ley. No quiere no. decir que alguien que no, que no perdió a alguien no puede trabajar con el duelo y trabajar muy bien pero cada uno hará la elección desde el lugar uh -huh. que, donde se siente como más eh, cómodo, y está bien, uh -huh. y está bien.
1: Acá la pregunta, si somos... preguntan si se puede sufrir la viudez cuando hubo un mal matrimonio.
0: <risa> que había una mujer que nos decía qué bien que se murió.
1: <risa> no, que qué bien que estoy viviendo después de que él murió, disfruto sí. más de la vida. Pero un mal matrimonio puede ser también, ¿en qué aspecto del matrimonio? Porque puede ser que mis los hijos estén mal. Yo me llevaba mal con él, pero mis hijos lo querían porque era su padre y tengo que apoyar a mis hijos.
2: Pero vamos o a... Él nos ayudaba en
1: muchas cosas, pero no, no nos llevábamos tan bien, pero él se ocupaba de toda la parte económica y todo, y ahora me quedé,
2: ¿qué es lo que hago? Ay, digamos como que nosotros tenemos que entender también que esto no es matemático y tampoco es ley. Nosotros estamos conectadas a, a los seres humanos de diferente manera. El duelo siempre es en función de lo que me unió a la persona que se fue. Si me unió un gran amor, el duelo lo voy a vivir de acuerdo a eso. Y si me unió un gran odio, también lo voy a vivir de acuerdo a eso. Digamos, cuando hablamos de un proceso de duelo normal, es un proceso de duelo que se produce porque la persona que perdió al que murió está dolida y triste. Le duele, y no quería perderlo. Desgraciadamente en la clínica me toca ver matrimonios que no... ¿Pagarían plata para que el otro se muera? Entonces, esa persona no va a vivir el duelo de la misma manera. Aparte, no, pongo en un signo de pregunta si va, va a estar de duelo. Pero no lo digo mal. Lo digo justamente poniendo en el escenario el, el, la... la los diferentes tipos de conexiones afectivas que hay. Y cada duelo va a ser en función de lo que los unió
1: uh -huh. no, Pero también hay casos de que los últimos años fueron, no fueron tan buenos y la persona fallece y todo el tiempo recuerdan los primeros años que bien que se llevaban. Y sienten ese duelo porque perdieron a la persona. Sí. O sea, mientras se llevaban mal pensaban, bueno, esto se puede arreglar y podemos... Llegar a tener la vida que teníamos al principio, los chicos ya van a salir de casa y, y de repente eso se corta. Entonces sufren ese
2: duelo. ¿no? Hay también muchos procesos de cambio que se producen después de que la persona murió. Porque no es que la persona murió y uno bajó la persiana y ya está. No. Uno vive el duelo, sale del duelo, y, y puede mirar para atrás desde una perspectiva distinta, también porque uno cambió. También porque cuando es como, digamos, mi mamá siempre decía, cuando estás metida en el tema, nunca mirás las cosas desde el lugar que las ves cuando vos salís y tomás perspectiva. Y es verdad. Cuando uno mira para atrás, y a mí me pasa. Yo miro para atrás y miro cosas de mi marido, por ejemplo. Y hoy las veo desde una óptica... Mucho digamos esas cosas que a veces me molestaban. Las veo desde una óptica más conciliadora, pero no porque se murió, sino porque uno va viviendo también diferentes procesos, uno también va evolucionando y se va desarrollando y va cambiando. Nos pasa en la vida cuando estamos vivos también, ¿por qué no nos va a pasar cuando el otro murió? Las cosas no son estáticas,
0: porque nosotras no somos estáticas. A ver, ¿contestamos a tu pregunta, Ruti? ¿Cómo diferenciar un duelo patológico?
1: Cuando a alguien ver. todo el tiempo habla, muchos años después sigue hablando del marido, cuando, cuando no vuelve a su vida normal, me parece que ese es la, el, el punto más importante.
2: Cuando, cuando, tiene la llorando, mucho cuando, tiempo. cuando tiene la sensación de que no puede seguir viviendo porque el otro no está.
1: Bueno, yo escucho en viudas, pero mucho, en viudas recientes. Lástima que no me fui con él. Uh -huh. Pero eso, o sea, es aceptable en los primeros meses. No es aceptable después de uno o dos años, por ahí una cosa así. No, no,
2: no.
0: Pero yo, yo, me pregunto si qué podemos hacer en esos casos. Si alguien dice eso, ¿qué es lo correcto? ¿Qué se podría decir? Nos tenemos que callar. Nos tenemos que alejar de esta persona porque no nos hace bien. Todas esas son otras preguntas también.
2: Pero eh, yo pienso que todo depende del contexto en el cual estás con la otra persona. Uh
1: -huh.
2: Porque muchas veces uno con la intención de ayudar da un consejo que no le pidieron. Uh -huh. Entonces eh, hay que ser muy cuidadoso. ¿Verdad? Porque si nosotros no vamos dice? por el mundo
0: educando a nadie y diciéndole a nadie lo que tiene que hacer. Claro, no, claro. Y si estamos en un grupo donde mucha gente o hay alguien que se queja enormemente y que eso no nos hace bien, yo creo que tenemos que saber diferenciar nosotras qué es lo que nos hace bien y qué es lo que no, como decías al principio, Ruti. Si alguna persona no te hace bien por ser tan negativa y decir que siempre está viviendo en el pasado todavía y siempre hablando de su señora, como en el caso de, de esta amiga, pues hay que saber alejarse y ya está, no podemos andar, como dice Marga, educando a la gente.
2: No, y yo pienso que tenemos una edad suficiente como para poder, eh, o para pretender de nosotras mismas saber diferenciar
1: no.
2: lo que nos hace bien y lo que no. Porque a veces es como que, que nos da como culpa, o que no está bien, o que pensamos que nosotros tenemos que ser capaces de enfrentar todo tipo de situaciones. Y yo las invito a todas, inclusive a mí también. Si yo en este momento veo que acá hay fuego, no voy a poner la mano. Claro. Yo la voy a sacar y me voy a alejar. Porque uh -huh. ese fuego me que puede quemar. Pasa lo mismo con los seres humanos. Y no dice nada mal de mí. Y tampoco dice nada mal del otro. Es simplemente que en este momento, ese encuentro entre el otro y yo, a mí, no me, no me beneficia, no me hace bien.
0: Entonces, la, la, la respuesta correcta a la pregunta de hoy es eh, eh, entre cómo diferenciar un duelo patológico, la, 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 la respuesta es eh, diferenciar lo que nos hace bien a nosotras y lo que nos hace mal.
1: Aquí, eh, eh, Diana, nos dice, ¿es verdad lo que dice Marga? Tuve la suerte de haber tenido una terapeuta excelente, aunque era muy joven. Ella no había pasado por viudez, pero sí sabía cómo tratarnos y cómo se daría el futuro. Además, organizó un grupo que vivía lo mismo que yo, eh, y, un poquito, y,
2: cada y
1: cada una contribuía con sus vivencias. Eso ayudaba mucho a todas. Es por eso son ha... tan
2: buenos los grupos. Son excelentes, porque... porque... Sí. Porque uno se siente entendido, no se siente solo. Siente que con una mirada, a veces o con un silencio, se entiende. No hace falta hablar. Esa sensación de pertenencia, de que estamos todos pasando por lo mismo, es tan curadora, curativa, se dice sanadora, vamos a decirlo, uh -huh. que, que, que en realidad entiendo Pero, lo que está diciendo de Diana. Bueno, no sé, uh
1: -huh. es así. Pero una cosa importante en el grupo es saber diferenciar si hay una persona tóxica y poder decirle a la persona
0: tóxica es tóxica para país. cada una, para nosotras a lo mejor no es tóxica para otra persona y es tóxica para nosotras es, eh, al final el, es lo mismo diferenciar lo que nos hace bien y lo que nos hace mal y alejarnos de, de ciertas personas que no nos hacen bien
1: o mismo en el grupo saber con qué, a quién me acerco y a quién no Perdonen que agregue al más, a ver, espera. perdón, la palabra no también está en el diccionario, hay que saber decir no a de personas, exacto.
0: ¿De dónde, ¿De dónde nos escuchan, de dónde nos escriben estos comentarios? Me gustaría saber por curiosidad.
1: Sí, hoy tuvimos eh, muchas oyentes, muchas gracias. Primero que preguntas excelentes, muchísimas no. gracias, nos hace nos dan ganas de poder seguir con, con este proyecto tan especial. Eh, Pero también. lo que yo
2: quiero decir, digamos, como para que no nos sintamos nosotras como con cierta responsabilidad de saber eh, diferenciar los eh, procesos de duelo, yo pienso que cuando uno siente que está al lado de una persona que perdió a un ser querido hace ya, vamos a ponernos 8 o 10 meses, un año, y no está, digamos, no volvió de alguna manera a retomar su vida, si uno es una amiga muy querida, uno, lo que tiene que uno saber es qué es lo que puede hacer. Y si, le, si nos preguntan, digamos, en este caso, mirá, mirá cómo me siento, y, y uno le puede decir, mira, a lo mejor realmente te conviene eh, eh, dirigirte a una ayuda profesional.
1: Quiero, quiero agregar, retomar la vida no es seguir la vida que tenía antes, porque eso puede ser un poco confuso. Retomar la vida, porque yo no volví a trabajar como trabajaba antes, pero para mí retomar la vida es que sí puedo volver a trabajar y puedo volver a hacer otras cosas. Nos escuchan desde Becheán acá en Israel, desde Nueva York nos escucha Diana y Susana nos escucha de Argentina. wow
0: Pues gracias, gracias por escucharnos.
1: Si alguien me escribe aquí, aunque ya han pasado, Diana escribe, han pasado casi cinco años, disfruto de vuestras charlas.
0: Muchas gracias. Gracias,
1: es gracias. 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 No sé, muy importante que compartan con nosotras. Bueno, wow. como siempre, sé por dónde empezamos, nunca sé hasta dónde vamos a llegar y es impresionante esto. Este, bueno, gracias a mis compañeras Marga y Joel. Y gracias a todos los que estuvieron con nosotros en, en esta emisión. Y nos pueden encontrar en Facebook, en el Foro de Viudas, en YouTube. Y si quieren, mientras caminan o hacen ejercicios, también nos pueden escuchar en Spotify, en Google Podcasts y en otras. Así que nos vemos próximo domingo, 9 de la noche de Israel. Chao, hasta pronto. Chao,
2: chicas. Buenas noches. Buenas noches.